0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wir und heute den Podcast mit
1: Martin Geis
0: und David Schraben. Herzlich willkommen beim schönsten Podcast aller Zeiten. Heute habe ich ein Buch gemacht, das ist gerade frisch rausgekommen der Müller-Report illustriert Ich bin happy
1: für fünf. Jeder denkt natürlich beim Müller-Report, das ist so hyde report was war denn das? Da reden wir gleich drüber. Äh, ich wollte erstmal ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich habe mein Taschengeld äh, ausgegeben für eine neue Trennwand, weil ich wusste, dass dieser hüder Günger. Ja, unsere lebensrettende Trennwand wahrscheinlich wieder nach Bottrop verschleppt. Und ich habe keinen Bock, wieder im Kühlschrank zu sitzen. Hier Plexiglas. Du weißt, dass Evonik kurz vor Krise die Firma Plexiglas verkauft hat, ne? Nee, echt? Ja, die haben <lacht> Anfang Januar die die Firma Plexiglas. Ja. Also Röhm. Pech, das, ist, das äh, ist Wie
0: Napoleon schon sagte: ich brauche keine Generälen mit äh, Können, sondern mit Glück.
1: Ich ja, denke mal, das ein ist Glücker. ein richtig schlechtes Geschäft gewesen. Ja, seitdem haben die auch nicht mal so viel Geld, um Borussia da zu ja. Guck mal, wir können uns sogar, ich, das ist so toll, wir können uns hier so heimlich Zettelchen zuschieben. super, ich kann wir, wieder bei dir abgucken. Ja, ich wollte mal groß auf die Kacke hauen. Hier, unser Freund Aladin, Al, Aladin El-Mafalani ist äh, im Spiegel groß. Als der große Soziologe, der Spiegel sagt, ähm, Corona bringt die Soziologie zurück. Also als die leit, leitende Wissenschaft, total. Dann hier Bodo, das Straßenmagazin, 20 Jahre alt? Ne, 25 Jahre alt, glaube ich. Äh, auch mit, da freue ich mich sehr, korrektiv, großer, euer großer Kohle Kohleartikel, also die Kohle Recherche Bastian Schlange, ähm, mit den Friday for Futures Kids und ich bin hinten drin, hinten drin, mit meiner 150. Glosse. Also ich feiere ein kleines Jubiläum für, das mache ich ja im Auftrag der Abo, das ist so eine komische Finanz. Machst du das
0: nicht mehr für den Vorwärts?
1: Auch. Da habe ich unterschiedliche Meinungen, das ist so, also bei der, bei der, das sind natürlich alles so Auftragssitze, ne? Achso, noch was, genau, hurra, hurra, wir können feiern. Ähm, Medien, ähm, wir hatten das das letzte Mal, da wurde ich ja abgeschnitten hier von Herrn Schraven der behauptete, wir seien schon knapp über 37.000 Stunden hier und äh, wir wollten jetzt endlich nach Hause. Ähm, beim letzten Mal habe ich kurz... Ich habe meine Uhr vergessen. Also Zeitzeichen. Die, doch. Ja, wo du gerade sagst, Zeitzeichen. Ich habe hab gesagt, Zeitzeichen, Stichtag, große Aktion. Äh, dann tauchte ich auf einmal in so einer Solidaritätsanzeige, im Kölner Stadtanzeiger, glaube ich, auf. Wurde prominenter genannt, fand ich so lustig. Ähm, und die Aktion scheint Erfolg zu zeigen. Also ich habe dann ja noch eine, eine schöne Sache gemacht. Also wir wollen beim WDR ähm, den Stichtag abschaffen. Diese wunderbare kleine historische Insel, jeden Morgen auf WDR 2, die wird dann abends wiederholt. Äh, die ein bisschen die kleine Tochter oder sowas ist vom, vom großen Zeitzeichen. Da gibt es manchmal dasselbe Thema, manchmal andere Themen. Zeitzeichen ist auch gefährdet, gibt der WDR nicht so zu, weil der NDR aussteigt. Dann verdienen die Autorinnen weniger. Und wenn sie diese Doppelnutzung nicht mehr haben, dass sie einen Teil der Recherche auch für das zweite Format Stichtag benutzen können, wird es finanziell eng. Und äh, der WDR wollte das aber abschaffen mit so einem Dödel-Die-Format, äh, was man bei Radio Bremen bestellt. Das ist ein kleiner Sender, da ist es wahrscheinlich ja schon auch billiger, weil die Honorare da geringer sind. So, und ähm, großer Protest, viele Leute von Günter Jauch über Kai Diekmann bis zu Mathe Kais und Lieber Albus. Ähm, und jetzt hat der Programmausschuss des Rundfunkrates dringend darum gebeten, das nochmal zu bearbeiten. Noch mal dran zu gehen an die Abschaffung, finde ich nur, Also, wenn dann so Engagement sich vielleicht doch lohnt sollte, ich das super. Ich habe noch mein altes Auto, das uh, wirft aber alter Schwede.
0: Also, ich bin einmal bei zu dir zu viel reden. Nein, ich bin total bei dir. Was äh, zeitzeichen mhm. ich finde, das ist eine der wichtigsten Sendungen überhaupt, um Wissen in die Köpfe von äh, Menschen zu kriegen. Mhm. Historisches Wissen historisches Wissen ja. ist einfach wichtig. So, das ist ja der erste. Der zweite ist aber, wenn der Rundfunkrat. Macht über Programm kriegt, das darf doch nicht sein. Der Rundfunkrat Richtig. ist doch hier äh, Kontrolldingen. Richtig. Da doch, das ist doch das ist absolute weglassen. Notbremse.
1: Also der, der, hat ja kein, der hat ja keine Macht, der kann nur sagen, hey Leute und so, äh, guckt mal. Es gibt ja ganz selten auch Rügen des Rundfunkrats. Also da kann ja im Programm passieren, was will, bis der Rundfunkrat mal sagt, das finden wir nicht gut, das dauert wirklich lange. Und äh, die, die Hühnerstall-Oma ist, glaube ich, da überhaupt kein Thema gewesen. Ich Müsste überlegen, ob Monitor mal eine Rüge kassiert hat oder ob das nur eine Presseratsgeschichte war, als sie in einer Recherche daneben gelegen haben. Möchte ich mir nicht festlegen. Also, das ist wirklich, es ist ja auch ein Unterausschuss anscheinend des Rundfunkrats und der hat gesagt, finden wir nicht gut. Der ist ja nicht weisungsgebunden, soweit ich weiß. Der mischt sich ins Programm normalerweise nicht ein. Ich nicht, also, ich finde, du hast recht und ich finde es trotzdem gut. Ich habe ja noch mein altes Autoradio an Valerie Weber geschickt. Also, das finde ich so, das kam mir so. Ich habe hier da so, so ein, also es war ein Autor, ich kann es geben, 5 Euro beim Sozialkauf aus der Diakonie. <lacht> Aber es war dann ja meins, insofern also nicht gelungen. Das also alte Autoradio-Geschichte, ich habe gesagt, brauche ich nicht mehr das bisschen Information, das kann ich mir auch irgendwie aus den Fingern saugen. So, das war das Thema Bodo Medien. Jetzt mache ich direkt weiter, muss ich mit dir drüber reden, weil du der Mann bist, der in den Nuller-Jahren ja der große Taz und ich weiß nicht was Korrespondent, landespolitischer Art was. Und jetzt Hallo. kommt der Postbote. Ah, danke. Wir kommen auch nicht ja, ins Büro. Danke. Danke. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss. Ähm, was hast du bekommen? Preise? Ach, nur ein Wolfgang Clement, das ist der Mann der Jahrtausendwende. Der ist gestorben. Was ist da so zu rückblicken? Cool. Wolfgang
0: Clement, das ist wirklich wahr. Wir müssen Wolfgang Clement würdigen. Ähm, ich fand den, ich habe, ich würde mal sagen, von seinen 96.000 verschiedenen Meinungen und Ideen habe ich ungefähr 98.000 Scheiße gefunden, aber das war einer, der hatte halt permanent Ideen und der hat permanent Sachen gemacht und ein paar Sachen hat er auch gemacht, die waren im Rückblick ähm, nicht völlig verrückt. Ne? Also Nehmen wir mal Metro
1: Rapid. Okay, ja, der da, war total Moment, Metro Rapid war eine <lacht> richtig geile Idee. Metro Rapid ist so ein wahnsinnig schnelles Verkehrsmittel, das ja mittlerweile viele Menschen getötet hat. Aber ein wahnsinnig schnelles Verkehrsmittel, das für die weite Strecke gemacht ist. Und er wollte das Ding in kastrop Hauptbahnhof, hauptbau luft west Herne-Ost, äh, Herne-Süd, herne, herne, herne Eichel und, und, und halten lassen. Und hat es dann ja so geschafft, Browser hier, Projekt Ruhe, Gott ja. hab ihn selig, der muss dann ja diesen Metro Rapid vor die Grugerhalle stellen. Ne? Ja, oder
0: kennst du noch mit dieser Weltausstellung, die nur? Ja, Und mit den Rest
1: stopp. Expo 2000 ja. Hannover. Da gab es so eine Schrunkelabteilung, weiß ich, irgendwelche bunten Bälle die mit dir gesprochen haben.
0: Da ging dann irgendwo um Kohle. Also, irgendeiner musste für irgendwas Kohle kriegen. Warum weiß ich jetzt auch nicht mehr. Da hat man Exponate
1: gekauft.
0: Da haben die altes Pappmaschinen <lacht> gekauft für einen Haufen Geld, ein paar Millionen. Haben das in irgendwo in eingelagert? Das denn
1: irgendwo eingelagert? Planet
0: Zukunft oder so oder Planet oder irgendwie. Ja, ja, oder so. Ja, ja. So was, ja, ja. So weit in der Art. Dann haben die in Bochum. Am alten Stahlwerk so zwischengelagert und ich vermute, dann haben die zum Brandgott gebetet, dass das Tor eine Fackel runterschmeißen soll und ja. bumm ist das Ding abgefackelt und alle waren glücklich. Aber warum noch wozu da? War so Wolfgang Klemen? Oder Wolfgang Klemen, andere Sache, die fand ich aus. auch für Oberhausen
1: zuständig für das. Ja, sicher. Hm. Ja, sicher Sag es ja. den Leuten bitte.
0: Trickfilmzentrum Oberhausen. Wir haben die ein Trickfilmzentrum in Oberhausen gebaut. Die Idee war gar nicht schlecht, die finde ich sogar nach wie vor eigentlich gut.
1: Als Computer-Trickfilm, ne? nicht mehr so Skribble-Skribble. Anime-Trickfilm. Mhm. Also
0: war schon eine gute Idee, aber so richtig muss er auf Filmindustrie haben, das war dann nicht so, da wurde langsam wackelig die ja, ganze ja. Idee. Auf jeden Fall haben die unheimlich viel Kohle dahin gepumpt und da ist im Endeffekt nichts passiert. Da war eine Teilbereich, den fand ich so super süß und lustig und schön und gut. Und zwar war da eine Kohlewäsche. Da haben die halt so eine Kohlewäsche gehabt, da haben die so eine große Kuppel rum gehabt. Ein ja, total schönes ja, so eine Gebäude eine, da bisschen, am, am, äh, wie heißt das nochmal? Landschaftspark, ähm, Oberhausendam.
1: Weiß nicht, keine Ahnung. Ja, egal. Ich, ja. Da
0: sind doch immer so Musikfestivals. Ja. Auf jeden Fall haben die da so eine, so eine Kuppel, ne? ein schönes Gebäude. Und da sind die vorbeigelaufen und haben gesagt, boah, diese alte Kohlewäsche, das ist doch ein super Filmstudio. Das Filmstudio überhaupt. Jetzt brauchten sie einen, der da reingeht mit dem Filmstudio. Da wussten sie auch nicht so, aber die haben die Kurzfilmtage Oberhausen. Dann haben die gesagt, okay, internationale da heißen ja auch internationale Kurzfilmtage. Dann machen wir den internationalen... Du machst das jetzt. Dann haben sie da einen reingesetzt zu den internationalen Kurzfilmtagen. Der musste dann da in äh, das internationale Filmstudio ähm, Oberhausen machen. Und dieser Park, der hat einen Namen. Wie heißt der nochmal in Oberhausen? Ja, genau. Luna Park oder so. Auf jeden Fall haben sie dann... Das hat da reingebaut, dann haben die da ein Studio eingerichtet, eine Menge Kohle ausgemacht, ausgegeben, um dann alles anzurichten. Dann hat es geregnet. Und das Ding war aus Blech. Und dann hat die ganze Zeit klappbar, klapper, Klappe, Klappe. Wie so ein alter Zitrönen, ja, wo da drauf liegt. Man kann auch synchronisieren, nach Synchro. ja, Also war super lang. War auch ein Riesenuntersuchungsausschuss, einer der vielen von Wolfgang <lacht> Mein Gott, war das verrückt. Ähm
1: also bei, bei, bei Clement möchte ich nochmal äh, ihm verdanken, wir Hartz IV auch, also nachher Spätwerk. Ähm, neben, neben vielen anderen. Da, da war
0: er schwer beteiligt, aber das war eine gute Sache. ich
1: meine Ja, aber da darüber muss man doch endgültig mal urteilen. Viele hassen ihn deshalb immer noch.
0: Ja, aber am Ende hat er dafür gesorgt, dass wir heute eine Jugendarbeitslosigkeit haben von 5,8 Prozent, Alter. Und wie ist in
1: Spanien bei? 35, 40, 49, 49
0: Prozent. Das sind die Unterschiede. Und ich meine, da kann man jetzt sagen, okay, ist halt hart. Ja, stimmt, ist hart. Ist kein Kindergeburtstag, ist kompliziert und wir müssen viel arbeiten, dran arbeiten. Aber immerhin 5,8
1: Prozent. Also, finde ich, ich bin ja zum Entsetzen vieler auch ein grundsätzlicher Anhänger dieser Hartz-Ziele. Nummer, weil man nicht vergessen darf, das wird so schön geredet, wer alles daran beteiligt war. Da waren auch äh, äh, Gewerkschaften daran beteiligt, da waren eher Linke, Sozialdemokratinnen, Sozialdemokraten daran beteiligt, CDU, Grüne, alle waren daran beteiligt. Und äh, diese in die Sozialhilfe war einfach scheiße. So, die Leute vom Markt zu nehmen gehen, zum Sozialamt, alles, was sich dann noch erwartet ist, in Parkwächterjob für, für eine Mark oder sowas, damals 1,20, das war natürlich nicht richtig so. Und
0: das vergessen viele, dass ja, ja. damals Deutschland echt an der Kippe stand. Ja,
1: ja. Und ähm, seine Ungeduld, also er wollte ja lange was werden, er wollte ja lange rau beerben und rau ging einfach nicht, bis er dann da weggelobt wurde zum Bundespräsidenten und dann kam Clement endlich dran und dann musste der nachholen, was er 40 Jahre aufgestaut hatte, der hatte natürlich auch einen Knall. Ich habe den erlebt im Wahlkampf. Mehrfach im Wahlkampf, aber eins vergessen, in Recklinghausen redet ja den Leuten immer was Anfang der 2000er Jahre, 2000er Wahl muss das gewesen sein, von Internet und, und, und SMS und dieses und jenes war in Recklinghausen Süd, wo die Mutti sich fragte, was mache ich mit meinem Sohn ohne Hauptschulabschluss und da erzählt er was von IT, Technology und hat die Leute liegen lassen und das, das ist der große Fehler, glaube ich der viel schlimmer ist für die Sozialdemokratie. Diese, diese, diese richtige Haltung, positive Haltung zur Technologie, zu Wandel, zu Modernität, aber dass, dass die Leute nicht mitnehmen. Und da saßen dann ganz viele ähm, Mitarbeiterinnen, Referentinnen in so kleinen schwarzen Kleidern und nickten immer heftig und fanden ihren Chef total toll. Und da saßen dann aber 400 äh, ältere Damen, Großmütter und Mütter, und die dachten wovon redet der? Ja, und das hat er nicht geschafft. Und eine kleine Anekdote: ma, meine Lieblingsstelle mit Wolfgang Clement, da war ich als, habe ich ein Walk-Eck gemacht, so, 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 um Kabarett, wenn du kein Geld hast, ähm, äh, auf der Handwerksmesse in Köln und habe dann den Clement, kann man den Stand, ich weiß gar nicht, was da war, und den laberte ich natürlich an, das darfst du nicht. Man darf ihn nicht einfach anlabern, an weil die ein bestimmtes Programm haben. Das sind die obersten, wichtigsten Menschen auf so einer Messe und die haben genau, welchen Stand sie ansteuern, mit wem sie da reden, das ist alles festgelegt. Und ich dann so auf Opa-Art, gucken wir erstmal Käffchen trinken. Und das führte dazu, dass ich dann herzhaft Kaffee einschütte und mir einer ins Ohr raunte, nicht so voll. Das war der kaffeetassen des Ministerpräsidenten. Natürlich logisch, weil der Mann kann ja nicht an jedem Stand Kaffee saufen. Und wenn er, wenn er an jedem Stand nee sagt, dann gilt das als unhöflich. Also war das vorher festgelegt und ich hatte das Protokoll durcheinander geworden. Konnte damit umgehen, war natürlich Backstation-Füller-Typ. Der war auch so cool, der konnte seinen Kehlkopf wegklappen
0: und einen Liter Bier in zehn Sekunden wegklappen. Das ist wieder
1: diese Legende. Ne? Ja, ist ja, ja. wahr. Ja, ja,
0: ja. Also ich meine, das ist beeindruckend. Ne? Der hat so getrunken, so, ne, so ein Bier, wenn er gehen wollte, gut, können wir gehen. Alter W.R.
1: Mann, alter W.R. Ja. Mann. So,
0: das sind
1: die... Äh Aber ich
0: fand den auch, also man muss auch ein paar Sachen sagen, der war choleriker, klar. Der war ähm, ungeduldig, ja. Mhm. Aber ich fand, der hat halt auch Sachen angeschoben, bewegt, ein Leben, was so lange dauert, das ist halt nicht schwarz und das ist nicht ja. weiß, das ist immer grau, in verschiedenen Grautönen, immer ein bisschen dunkelgrau am Schluss, als er äh, zur FDP rübergegangen ist, da war dunkelgrau, vorher war der hellgrau als er äh, äh, die Sozialreform vorangeschoben hat, das war halt schwer durcheinander, aber ich glaube, große, das große, große, große Problem von ihm war dieser Gang nach Berlin, das hätte er sich einfach knicken sollen. Berlin
1: völlig anders, ne? Das vergessen ja. die Leute immer. Völlig der war der
0: Superminister mhm. ähm, von von Gerhard Schröder ja. und das war eine Sache, da hat er sich keinen Gefallen mitgetan. Naja, Wolfgang clement wieder einer weg. Dem ist weg, weniger. ist der ist, der, ist der Putus demnächst weg
1: oder ist das Fake?
0: Boah. Putus Trump hat Corona, sagt er, und seine Frau auch und Hopkins auch.
1: Ja, hat er das echt? Hat er, ne? Dann frage ich mich natürlich, ob das äh, Fernsehduell einfach so eine Art Selbstmordanschlag gewesen ist. Dass da dachte ich, mit, mit meinem Corona neben den beiden auch noch mit. <lacht> das ist sozusagen ein Virensprengstoffgürtel. Ähm, ja, ich weiß nicht, was das verändert. Keine Ahnung. Aber es ist eigentlich nur die Einleitung für diesen wahnsinnigen Bücherstapel hier gewesen. Schraven ist mal wieder durchgedreht. Ne? Das macht er öfter. Aber das ist so das ist so ein bisschen klemend, aber in Gut, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ja? Während ich so bräse, ich bin, so Sauerland, obwohl ich da höchstens mal zu Besuch war, ist er so das Rheinische, so Bottrop ist ja nahe zum Rheinland. Jetzt hat er hier so einen Bücherstapel hingelegt. David, was ja. hast du mir gemacht? Ich habe ein neues Buch gemacht, und
0: zwar den Müller-Report illustriert. Also beziehungsweise das Buch gemacht hat wirklich eigentlich Jan Feind, ein großartiger Zeichner, mit dem ich damals die Weißen Wölfe gemacht habe. Der hat mit Reportern der Washington Post ähm, äh, den, äh, den Müller-Report Illustriert, als illustrierten,
1: echten Report Stell uns gemacht. mal ganz kurz, äh, ja. wir kennen alle nur den Hyde-Report, dieser sexuelle Leben der Abartigen. Was ist der Müller-Report? Das noch nochmal kurz. Ja. Und zwar ging es darum, ähm,
0: am Anfang der Präsidentschaft von Donald Trump ähm, war halt bekannt geworden, dass die Russen Einfluss genommen haben auf die US-Wahlen. Und der Sonderermittler Müller, Bob Müller, Robert Müller, der sollte untersuchen, ob es diese Zusammenarbeit mit der Trump-Kampagne sogar gegeben hat, also nicht nur russische Einflussversuche oder Einflussnahme auf die Wahl, sondern ob Trump dann auch wissentlich und willentlich gesteuert hat. Das war die Untersuchung. Ähm, dabei kam am Ende raus, ähm, für diese äh, Kollusion, für diese Zusammenarbeit, gab es keinen Beweis, kein billig konnte er kein billig finden. Äh, gleichwohl hat er halt dargestellt, sehr plastisch, in der kriminalistischen Feinarbeit, wie und mit welchen Methoden Trump die demokratischen Prozesse nicht nur aushöhlt, sondern sabotiert, zerstört, wie der, man kann es nur sagen, korrumpiert, kriminell ist und unfassbar scheiße. Der Müller, der kommt am Ende von seinem ganzen Ding nicht zu einem Schluss, der sagt am Ende nicht in dem Report, Trump ist ein krimineller Wahnsinniger. Er sagt aber auch nicht, er ist kein krimineller Wahnsinniger. Sondern er trägt alle Beweise vor, legt die Beweise so hin, dass ein kundiger Mensch, der sich das anguckt, denkt, wow, ist das ein Krimineller. Ähm, aber die Schlussfolgerung zieht er nicht. Und zwar sagt er, ähm, ein Präsident kann nicht angeklagt werden. Deswegen kann ich diese Schlussfolgerung nicht ziehen. Weil wenn ich das machen würde, würde ich dem Präsidenten die, der, der, der Chance berauben, einen fairen Prozess zu kriegen, ja. weil mit einer Anklage folgt der Prozess und ich kann mich verteidigen. Er kann aber nicht vor Gericht gestellt werden, also kann ihm nicht der faire Prozess gemacht werden. Also kann ich keine Anklage schreiben, weil die Möglichkeit zur Verteidigung fehlt. Und das ist immer der Moment, wo ich verzweifle in der demokratischen Grundordnung, weil ich mir denke, so, boah, wir müssen noch nicht so demokratisch sein, dass wir die Feine der Demokratie auch noch pflegen. Aber so sind sie nun mal. Jetzt haben sie es gemacht. Jetzt haben wir nur noch die Chance, beziehungsweise nicht wir, sondern die Amis, dass sie den Trump abwählen oder Corona das Problem löst. Aber das Buch ist da. Und jetzt eine Besonderheit muss ich hier noch total hervorheben. Dieses Buch ist nicht nur eine grafische Reportage, also eine, eine, eine wahrhaftige Darstellung des Gewesenen, sondern in den Bildern selber haben die Washington Post-Leute auch noch dokumentarische ähm, Sorgfaltspflicht hm. reingelegt. Das heißt, der Zeichner ist fast durchgedreht, weil der durfte dann zum Beispiel kein Handy zeichnen, weil die von der Washington Post gesagt haben: Ja, wir wissen ja nicht, ob das ein äh, Motorola war oder ein iPhone oder die sehen alle schwarz aus. man musste der so zeichnen, dass das Handy nicht zu erkennen ist. Sag mal ähm, ganz kurz, das ist
1: ein deutscher Zeichner.
0: Ja, Jan Fein, deutscher Zeichner aus Berlin. Wie, wie, wie kommt er zu
1: dieser US-Collection, weil er gut ist, klar? Der ist
0: unfassbar gut. Der macht ziemlich viel auch für die New York Times. Der mhm. macht quasi New York Times, Washington Post Korrektiv. Ähm, der macht auch manchmal wird für andere kleine unbedeutende Zeitungen wie das Spiel.
1: Wie lange, wie lange hat äh, er daran
0: gezeichnet, weißt du das? Das war relativ flott. Ich glaube acht Monate oder so. Aber ähm, es ist einfach, es ist ein Werk und okay. ich habe das jetzt, also erstmal hat das übersetzt Stefanie Altheld ah. und dann habe ich das nochmal übersetzt ja. und es sehr,
1: sehr, sehr. Damit sehr, sehr, aber. Sehr, 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 sehr Natürlich. Sehr, sehr geil. Zwei Fragen. Ähm, das eine ist, ähm, kann der Präsident, wenn er abgewählt wird, noch äh, vor Gericht gestellt werden oder trifft die Immunität seine gesamte Amts Amtszeit zurückliegende? Weißt du nicht wahrscheinlich. Nein, nein, oder? wenn er
0: aus dem Amt ist, kann er angeklagt werden. Und ich oh, schätze mal, das Sachen.
1: wird auch passieren. Okay. Andere Frage ist, warum sollen wir uns das jetzt durchlesen? Jetzt, wo, wo quasi genau. die erste Amtszeit zu Ende geht, das ist ja mh, von der ersten Wahl, also vier Jahre her. Warum jetzt das noch lesen? Was können wir da jetzt noch für uns draus ziehen? Also
0: erstmal ist das ein Krimi. Hm. Und gute Krimis finde ich immer gut. Also hm. vor allen Dingen äh, für Leute, die zum Beispiel so House of Cards äh, gesehen haben. Ja. Das ist House of Cards aber in echt. Okay. Ähm, das ist schon mal geil. Der zweite ist, ähm, um zu begreifen jenseits dieser ganzen Propagandawellen, die kommen, einfach nur auf die kriminalistischen Faktenbasis wieder runterzukommen. Nicht, äh, da unterscheidet sich das auch wesentlich von einem Zeitungsreport oder wesentlich von, einem, von einer recherchierten Geschichte oder von einer investigativen Recherche. Hier ist nicht im Konjunktiv. Mhm. Hier ist nicht hätte, wenn er könnte, aber. Nur indikativ.
1: Kann man hier Sachen behaupten, die man in einer anderen Recherche nicht behaupten könnte?
0: Nein. Das ist einfach nur Faktenbasis. Mhm. Und das ist halt von Müller zusammengetragen mhm. auf eine sehr methodische sehr kriminalistisch ausgereifte Art und Weise Zeugen, die Aussagen belegen, von anderen Zeugen bestätigt werden, Dokumente, die zusammengetragen worden sind und das alles schön hintereinander gelegt. Das ist halt eine Indikativgeschichte und okay. ich finde das, also das, sowas ist mein Vorbild für Deutschland. So müssen wir irgendwann in Deutschland hinkriegen. Da ja, gibt es das, äh, anbieten
1: wird sich ja so ein Verkehrsminister zum Beispiel, also so oder ist das zu lahm? Ist zu larm, ne? ja, Ein bisschen lügen, ein bisschen tricksen, ein bisschen, bisschen Pavillonen verballern.
0: Ja, aber das hm. Problem ist halt der Indikativ. Weißt hm. Du musst halt in den Indikativ kommen. Und hm. das würdest du bei so einer Recherche das über. Einen,
1: äh, das gibt es in Deutschland nicht. Ne? Diese Art von, Es gibt diese Untersuchungsausschüsse, die natürlich immer politisch äh, funktionalisiert sind, äh, die jetzt auch eben zwar legal arbeiten, aber keine Staatsanwaltschaft sind. Und so ein, dieses Institut des Sonderermittlers, äh, den, das haben wir nicht.
0: Nee, haben wir nicht. Bei den Untersuchungsausschüssen ist das so ein bisschen angedacht. Aber ähm, ich will mal zu diesem Barschel-Nummern. Ja. Barschel, der Typ, der in der Badewanne gestorben ist. Der, äh, ich gebe Ihnen prämen. mein Ehrenwort. Ja, ähm, das ist halt auch also, Da gibt es halt Untersuchungsausschüsse, da sind Informationen zusammengetragen worden, aufbereitet worden, aber immer wieder bleibt der Zweifel, der Konjunktiv. Soll, könnte, hätte, mm. wenn und aber.
1: Und das ist der deutsche Weg. Mm. Und
0: hier im Indikativ
1: alter Schwede. Okay, wissen Sie, sie über Werbung machen dürfen, haben wir jetzt nicht. Wir haben nur informiert. Ähm, ich möchte dann noch mal ein letztes Mal über die Kommunalwahl reden, oh, ja. über diese verheerende... Wie fang, finde. fang
0: mit dem Spannendsten an. Ich habe bei dir im äh, Social-Media-Gedöns ja, rumgemacht. ja. Und äh, äh, dann habe ich gesehen, Toplak ist weg.
1: Ja, aber, aber sowas von Arschklapp. Ne? Also, Fritz Toplack, dieser, dieser Außenseiter in dieser kleinen Stadt Herten, ähm, der als Nobody ähm, gegen die völlig desolate SPD vor gar nicht mal fünf Jahren, sondern ich weiß nicht wann, als Uli Petzel zur Emscher Genossenschaft gewechselt ist, musste da der Bürgermeister neu gewählt werden. Da ist der Bürgermeister geworden ähm, und hat sich mindestens vier Jahre lang gegen alle, gegen den Rat, gegen die Verwaltung durchgesetzt. Und er ist dadurch so stark geworden, dass er jetzt bei der Wahl 49, Prozent bekommen hat. Und, oh. und der vereinte Kandidat aller anderen Parteien, bis auf der, äh, die AfD, SPD, CDU, Grüne, äh, ich habe jetzt alle vergessen, weiß ich, also alle anderen Parteien haben gesagt, wir möchten den Chef der Caritas ähm, zum Bürgermeister. Und die haben gerade mal 50. Also das heißt, die Stadt ist vollkommen gespalten, führt dann dazu, dass sie in der Wahlnacht irgendwie so Fresse halten und man ja. aufeinander losgegangen ist und Polizei kommen musste. Also Anhänger, nicht, nicht, nicht Kandidaten. Und da frage ich mich, und das ist so stellvertretend für andere Städte, die sind so gespalten, das selten unglaublich viele knappe Ergebnisse. Also in Dortmund ähm, hat Thomas Westphal, frag mich, 52 Prozent geholt. Gegen diesen, diesen Mann aus dem Sauerland. Aber das ist auch schon schwer beeindruckend. Ich
0: meine, ein Typ aus dem
1: Sauerland, aus Altona, der
0: nicht mal in Dortmund wohnt,
1: ja. kommt zu so knapp rein. Ja. ja, eben, aber das zeigt ja, wie, 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 wie hart gespalten. Diese, diese großen Städte sind Kreis Recklinghausen, äh, Landratskandidat der SPD, Michael Hübner, Landtagsabgeordneter, gegen den Bürgermeister von Haltern, der mit der Strategie, ich bin Bürgermeister, nicht nur von diesem Dorf Haltern, sondern jetzt vom ganzen Kreis äh, äh, aufgetreten ist. Da hat dieser ähm, auch, auch knapp, also 50,5 zu 49,5. Und wir haben sehr viele so stark gespaltene äh, Kommunen oder, oder Kreise, während es auch, irre klare Ergebnisse gibt. Für mich das schönste klare Ergebnis in der kleinen, kleinen Stadt Waltrop, wo, wo ich früher mal Friedhofspfleger war. Ähm, haben Sie die abgewählt? Die haben die alte abgewählt. Also die haben Frau Münnekes abgewählt, die alte Bürgermeisterin, abgewählt. Ähm, und da ist was passiert. Ich dachte, Leute, Waltrop hatte in der, in, der, in der Stichwahl eine irre hohe Wahlbeteiligung, 50 Prozent fast. Warum? Weil der Chef einer einer, einer ähm, wie heißt das, Auto-Auflieger, die bauen so Lkw-Auflieger-Firma, mhm. ähm, gesagt hat, wenn der Marcel Mittelbach, also der Kandidat der SPD gewinnt, dann bin ich mit den 200 Arbeitsplätzen hier weg. Ganz kurz, mal eben locker, drei Tage vor der Wahl, hat er seine Belegschaft angeschrieben, die wollen irgendwie umsiedeln da, was weiß ich, anderes Gewerbegebiet, keine Ahnung, interessiert mich auch gar nicht. Und er hat gesagt, wenn der SPD-Mann, dann bin ich hier weg. Und das hat dazu geführt, dass Marcel Mittelbach, 30 Jahre alt irgendwie 67 Prozent geholt hat. Boah. So bei, bei einer riesigen Wahlbeteiligung. Also eine irre Legitimation hat und jetzt ein paar Muffelköpfe in der Wahl drauf gibt. So, Scheiße, bitte sowieso nichts. Viel toll. Also wenn, und was war denn mit der alten Präsidentin, mit der alten äh, Bürgermeisterin? Was ist denn mit dir da? Ja, die, die kam ja auch quasi aus dem Nichts, CDU-Bürgermeisterin. Die, die hatte sich ja mit einem, einem Podcaster angelegt, ob er ihr Tote schändet oder so. Wir erinnern uns. Jetzt wo, wo. ist ein langer, langer Plan aufgegangen,
0: aber vier Jahre <lacht> Ja, das hat ein bisschen
1: gedauert, <lacht> aber das zählt sich nicht. Das, das ja. zahlt sich nicht aus, wenn man gegen so kleine Kabarettisten oder Journalisten mhm. vorgeht. Ja, ähm, die hat dann auch noch irgend so irgendeinen so Menschen da ähm, aus, dem, aus dem Apparat, der, was weiß ich, Leiter der Abfallgesellschaft war, der hat dann gleichzeitig Gutachten für sie schreiben dürfen, hat sie ein nettes Nebenprojekt. Eine äh, verschaffen können, weiß ich gar nicht mehr so genau, hatte sie auch großen Ärger mit äh, Presse, Öffentlichkeit, Rat, Verwaltung und allen anderen. Ja was mich auch freut ist, dass Marc Hertha in äh, äh, Hamm gewonnen hat, also den mag, mag ich einfach so äh, äh. Das ist ja der Verlierer der, der SPD-Niederlage. Also als, als, als Kraft weg war und Norbert Römer nicht mehr ganz so viel Strahlkraft hatte, wollte Norbert Römer ja alles nochmal regeln. Mike Groschek und er wollten alle Nachfolge fragen, wer wird Fraktionsschirm, wer wird Landesvorsitzender, wer wird Generalsekretär. Das hat man beim Landesvorsitzenden geschafft, bei der Generalsekretärin geschafft. Aber dann hat irgendwann die Fraktion gesagt, Alter, jetzt ist gut, wir bestimmen selbst, und es wird nicht dein Baby Mark Hertha, sondern es wird Thomas Kutschaty, da sind wir gleich beim nächsten Thema. Ja,
0: sind wir beim nächsten
1: Thema. Äh
0: aber ich will jetzt ein anderes Thema machen. Mach, da, ich da will rein. die Leute nicht tot quatschen mit Partei. Ich habe ja. gestern oh. ähm, ja, komm, den nee, Vorgestern, glaube ich, war das. auf jeden Fall habe ich Fernsehen geguckt. Ja, und äh, da kam so eine Sendung, die Sommerhaus der Stars. Also, jetzt, jetzt dreht er durch. Verstehst
1: du? Wir sind auf einem Niveau, was so. Was menschlich ist, auf einmal ist im Volkdresch. Das Sommerhaus der Stars, das findet dieses Jahr in Bocholt statt, habe ich gehört. Ne? In Land, Ist das das? Das weiß ich nicht, wo das stattfindet. Und da muss Aber man in einen Ficken, Fressen, hab, Fröhlich sein. oder so. Ich habe das geguckt
0: und dann habe ich gedacht, so was ist das denn? Dat war, du kannst es keinen ich der Stars, glaub, oder? RTL, nein, doch, <lacht> nein, also nicht wirklich. Also ich wusste, als mir einer gesagt hat, ähm, Data da ist die Mutter von der Katzenberger, wusste ah, ich, der Katzenberger okay, ja, so da Und ja, da war okay. ein Typ, der war... Partner oder Mann oder so sowas von der Katzenberger und dann war da so ein großer, vollgepumpter Typ, der ähm, irgendwelche An äh, Testosteron oder sowas gespritzt ja. gekriegt hat, aber ja. irgendwie gedoppt war. Der war ein Muskelmassenberg von Typ ja. und der hatte einen anderen Typ, der war aber eine Frau, aber ein Typ und <lacht> den hat der quasi mit einer Eierhose ähm, so eine Wand hochgezogen und da mussten die Bondage buchstabieren. Ich habe gedacht, was ist das denn? Und dann ging das erstmal los. Dann, dann, dann haben die sich da die ganze Zeit gemobbt. Dann war da so ein Typ, der sah nicht so bescheuert aus wie die anderen. Der sah smart aus. Das war aber ein Riesenarschloch. Der hat äh, so Intrigen gesponnen gegen so eine Frau, die dann gemobbt worden ist. Die hat dann geheult. Und du hast da einfach nur gesagt: so,
1: äh, Was geht da ab? Also ist kaputt. Sommerhaus der Stars, ne? Ja. aufgezeigt. Kein Liveformat, glaube ich, sondern auch ein aufgezeigt. Irgendwas habe ich gelesen, ich hatte null mhm. Ahnung, dass einer Werbeverträge mit Firmen, die ich nicht kannte, verloren hat, weil er gemobbt hat. Das muss der gewesen sein. Einer mobbt den anderen, das fanden die Fans so scheiße, dass jetzt irgendeine Firma gesagt hat, nee, mit dem aber wir jetzt auch nicht mehr zusammen.
0: Ja, das ist der
1: ex bachelor Bachelor. Ach so, ja. Und okay. der hat
0: so eine Frau, das ist auch irgendein Ex. Aber ich habe mich auf jeden Fall dabei gefragt. Das sind so Promis, die sind ungefähr so bekannt wie ich, würde ich tippen. Oder so halb bekannt Weniger, für ja. ich, oder mhm. mehr bekannt als ich, ja. aber oder vielleicht auch groß bekannt, ja. ich weiß es ja. nicht. Ne? Aber ich meine, Martin,
1: ja das ist so was für dich? Nee, was da rein oder was? <lacht> ja, sicher. Na, ich kann meinen Namen nicht buchstabieren. Du bist auch
0: ich bin auch <lacht> l
1: Ich wurde jetzt prominent genannt, <lacht> deshalb bin ich so nicht. Äh, oh Gott, warte mal. Ich glaube, da muss man keine Tiere essen, da keine Maden essen.
0: 40, 50. Und dich an die Eier hochziehen lassen und Brandes buchstabieren.
1: <lacht> Aber dann, dann muss ich so tun, als könnte ich mich wirklich mit so der Schwiegermutter, der Tochter von Daniela Katzenberger unterhalten. So, das muss ich dann simulieren. Da wahrscheinlich, das musst ne? du
0: simulieren. Und dann geht das halt um so total harte Themen. So. Aber ich weiß nicht mal, worüber die sich unterhalten haben. Weil das ging die ganze Zeit nur so: Jetzt musst du dich entscheiden. Bist du in meinem Team? Ich kann nicht noch rüberziehen auf unser Team. Und dann haben wir ihn rausgewählt und dann sind aber andere wieder reingewählt worden und ich habe es nicht begriffen.
1: Dafür habe ich dann die großartige Sendung eine Die Höhle Scheiße. der Löwen gesehen, aber auch ja. nicht ganz, weil die dauert ja auch sechs Stunden da und so weiter. Und da habe ich nur den Anfang gesehen, Birte Glang äh, mit ähm, André Tegler, also mit DJ Mogwai. Mogwai war mal quasi mein ja. Nachbar, der war so, ja, war mein Nachbar und Birte Klang nennt sich Schauspielerin die ist total hohl, die ist super, super, die hat irgendwas bei Höhle der Löwen, also wenn du als so D bis X Promi mhm. in so eine Sendung gehst, ist schon peinlich, wenn dann die anderen Nicht-Promis da, wie heißt der, wie heißt der, ich kenne ihn. nicht, aber da sind Leute, die kennt man, Ma Maschmeyer sitzt da noch, so. und dann und die so ein ehemaliger Rennfahrer man. da, ja. äh, Formel-1-Dings äh, <lacht> ne, nicht Nick Heidfeld, sondern anders. Weil, kann, der kann Sohn er, von einem, der auch Ja, genau. Ja. Und dann, dann ist da so eine Birte-Klang aus ohr schwieg, wo ich fürchte, dass sie die Tochter eines Lehrers ist, den ich richtig scheiße finde. Ähm, ja, ich bin Schauspielerin. <lacht> Und dann denkst du, bitte, das ist nicht wahr. Und dann erzählt sie, das sind irgendwelche um RTL. Ja, aber was hat die denn jetzt erfunden? Gymnastik für Schwangere, glaube ich. Oh, aber das wollte keiner. Sie hat kein Geld bekommen. Um das jetzt mal. Ja.
0: Aber Also
1: ich zum Beispiel gucke das ja auch manchmal Höhle der Löwen. Ja, weil du bist ja du ja so einer. Du könntest da ja eigentlich als Juror sitzen, wenn du jetzt mit 50 Euro einsteigen könntest. Nein. immer Gründer. Ja, aber du bist doch immer Gründer. Du gründest doch weg. Du stehst aus dem Bus aus und machst eine bus ausstiegsgruppen app oder was weiß ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, man guckt das so man denkt dann so: Oh, das sind interessante Sachen, aber ja. was mir aufgefallen ist, das ist mehr so eine
1: dauerwerbe sind also Das Wappen ist das Ding, ja. Die
0: produzieren Richtig, stellen auf den Norden Sendetermin. Und
1: das ist der Witz in dieser Dümmel oder der immer so rechts sitzt mit diesen bunten Schuhsohlen, der so Trash macht bei, ja. bei Obi und bei Netto und so, der einfach ja. so, so die Displays vollstellt mit irgendeinem Plastikscheiß und dann wird das verkauft und dann taucht das nie wieder auf. Und der terminiert natürlich die Verkaufstermine genau auf den Sendetermin. Und ich wollte schon immer die Landesanstalt für Rundfunk oder Medien anschreiben. Das ist eine Dauerwerbe, eine schlicht oder gar eine Dauerwerbesendung. Weil, steht da drüber oder nicht? Steht das mittlerweile? Ja, weiß ich nicht, frage ich dich. Das stand da nicht, wenn das mittlerweile durchsteht, finde ich das, das okay. Weil das ist so Müll, also so, so Eisschaber für den Sommer oder sowas, die man dann. Ja. <lacht> Jetzt hat einer ein Handyhalter da
0: gehabt, mal für ein Auto. <lacht> also so ein Zeug, was halt ein Billigprodukt ist, was die halt dann groß vermarkten, verballern.
1: Aber das verkauft sich nur, weil es in der Sendung ist, sonst würde das keiner kaufen. Ja. Das hat eine Reichweite, was die zwei Millionen, drei Millionen. Was würde. Und diese diese einzelnen Vorstellungen dauern ja teilweise viertelstunde Gefühl. Weil ja. nicht aber was das als Werbung kosten würde. Ich glaube. 30 Sekunden bei Vox kosten 100.000, 40.000? Ja. Also 40 mal, mal ich kann reden, das sind eine 800. Menge. Eine Euro Menge
0: Ja, ja und, aber dann kommt ja noch Apprentice, Apprentice, also diese Werbesendung, wo der Donald Trump damals gemacht hat, mhm. dieses You Are Fired oder so. Mhm. Und das hat den. New York Times einen hervorragenden Bericht gebracht über Trump seine Steuererklärung.
1: Yay! Die haben die endlich
0: ausgepackt und veröffentlicht und da haben die halt geschrieben, äh, wie Trump pleite war. Ich habe ähnliche Ausgaben. Tot war, 750 Euro Steuern bezahlt hat, nur und wieder ähm, wieder ans Geld gekommen ist, und zwar schlicht und ergreifend durch so eine Sendung, Apprentice.
1: Das gab es in Deutschland auch mal, hat nicht funktioniert das Format.
0: Ja, ne, Deutsche sind nicht da so. War, machen, ich glaube, keiner Fallen. kann. Hat ja. das <lacht>
1: das <lacht> <lacht> oh Gott, was droht uns so? <lacht> Kali! <lacht> Kali! Emma. Jetzt aber nicht hier in die Politik gehen! Ja. Also das, das ist,
0: glaube ich, der größte oh. Unterschied von Kali zu Donald Trump. Aber... Wenn du dir dann Höhle der Löwen anguckst, ne? ja. da hast du dann so mit einmal die die dann die Welt rocken
1: können. Ne? Maschmeier, dann ist Georg Kofler, ehemals ProSieben, sitzt da rum. Dann sitzt Dagmar Wörl, so eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der CSU, rum. Und dann dieser Nico Rostberg, heißt der so? Ja, genau. Geko Rostbich. Geko der Netter Kerl, der Nico. Der macht so Ökoscheiße, macht so Autorennen auf Strom. Ist egal, komm. Ne, okay, haben wir. Ich bin gut. jetzt mal ganz kurz bei der Politik. Ja. Ähm, Kutschat. Tommy Kutschati. Tommy der Libero. Ich fand das total sympathisch, was er seiner Fraktion geschrieben hat. Der hat der Fraktion geschrieben, ich bin Thomas. Ihr kennt mich. Ich sage immer was, ich bin im Essener Norden aufgewachsen, Eisenbahner, Vater, ähm, wir Sozialwohnung aufeinandergehockt, alles Scheiße. Dann habe ich Abitur gemacht und mich hochgearbeitet. Und ähm, ja, das kannst du jetzt kitschig und blöd finden oder so. Aber ich finde, da steckt das drin, was der Sozialdemokratie fehlt, nämlich sich zu überlegen, für wen man diese Politik macht.
0: Ja, Kutschati, Kutschati will Hartmann werden. Kuchati will Landesvorsitzender
1: der SPD werden,
0: um damit die Machtbasis zu legen, äh, Lasche zu stürzen. Ja. Ähm, ich finde das sehr nachvollziehbar, muss ich sagen. Ich finde der Kuchati selber, ich finde ihn sehr sympathisch. Okay. Ich traue dem das sogar zu, anders als dem Hartmann, der traue ich das nicht wirklich zu. Aber das ist rein, rein optisch, rein ja. von der Politiksache Sache so, nicht auf Programmatik bezogen oder so gar nicht. Aber ich habe einen kleinen Punkt, und zwar bei dieser Kutschati sache mhm. Der hat, hat Essen verkackt? Der hat Essen verkackt und der hat Essen mehrfach verkackt. Der hat Essen verkackt, weil der ganze Kreisverband kaputt ist. Er hat Essen verkackt, weil die, äh, die äh, den die Kufen verloren. nicht angreifen konnten, ja. nicht mal in die Nähe gekommen sind und weil er nicht geschafft hat, hier ein paar Dinge ähm, zu kippen. Die AfD ist in Essen groß, mhm. hat er nicht geschafft. Jetzt kann der das nicht in Essen nicht auf äh, Hartmann schieben. Der kann mhm. das nicht auf, ne,
1: Aber der, der kann das Land auf Hartmann schieben. Also das gleicht sich wieder aus, weil, weil die SPD hat ja insgesamt Arsch verloren. Und äh, der kann dann auch lächelnd nach Aachen gucken und sagen, und es ist exakt der gleiche Wert, die CDU hat den Aachen so stark verloren wie die SPD äh, in, in Essen. Also ich glaube, ziemlich genau die gleichen Werte, 36 auf 24, haben beide. Und ähm, insofern, ja, 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 und ich habe ein echtes Problem, ich habe so ein menschliches Problem, ich bin ja kein politischer, analytischer Mensch, also ich sehe die Leute dann finde in Ordnung. Und äh, Hartmann ist immer, ein absolut, ist immer so freundlich zu mir, das ist mir schon... Also deshalb kann ich über den nichts nicht raus. Also so, ich kann jetzt nicht sagen, der muss weg oder so. Ich finde entscheidend, ähm Hartmann hat es ja angedeutet, er hat gesagt, das, was die in Berlin machen, da sind zwei Vorsitzende und jemand anders wird äh, Kanzlerkandidat. Also ohne den Nebensatz, Berlin könnte ein Vorbild für NRW sein, das andere war von mir ergänzt. In Berlin sind irgendwelche Leute Vorsitzende, jemand anders soll Kanzler werden. Und ähm, man muss einfach sagen, ich finde, Kutschadi hat sich entwickelt. Also der hat im, im, im Parlament, im Landtag am Anfang sehr, sehr nicht wie ein Oppositionsführer geredet, mittlerweile kann der das, und ähm, der ist hier, also ein Sebastian Hartmann, der irgendwie so auch ohne Unterleib ist, ich wüsste jetzt nicht, wo der, wo der verwurzelt ist, der kommt aus dem rhein Siegkreis, den kenne ich jetzt nicht, äh, Köln und keine Ahnung, ich weiß nicht, wer den wer den hier gut findet, wer den supportet und wo seine Wurzeln, wo der anrufen kann, wenn irgendeine Kampagne starten soll, der sitzt halt im Bundestag und redet, während dann Putschaty hier die Politik in NRW macht, und das ist dann halt diese, diese Geschichte bei der, bei der CDU, wie hieß er, Röttgen, nee, wie ist der, nee, ja. der andere, <lacht> Ach, was heißt denn nicht? Ja. Also ich glaube, das läuft auf Kutschaty raus, 14. November. Und sag mir, soll ich nach Münster fahren? Ja oder nein? Parteitag. Im Auftrag von wir und heute. Soll ich da hin? Soll ich da nicht hin? Worum bin ich ja immer gerne gewesen bei Parteitagen? Warum eine Ecke? Münster ist weit, Aber was wird ich glaube? Ich glaube, mit der
0: Corona-Nummer, das ist so nicht durch. Deswegen würde ich das einfach deswegen lassen. Ey, gestern Abend, ne? Alter Schwede. Ganz schlimme Sache. Ähm, Kollege? War gestern im Wintersweig.
1: Ja, dieses, dieses Padjomkische Dorf für die Deutschen, was ja ohne die Deutschen gar nicht existieren würde. So. <lacht> nicht mehr existieren ja.
0: würde. Ähm, und das war irre, also der, der Kollegin, um genau zu sein. Ähm, und zwar ist sie hingefahren und da ist sie halt ohne Probleme rein mhm. und beim Rauskommen Grenzkontrollen. Alles zu. Die haben, äh, also Einreise nach Deutschland. Einreise nach Deutschland die, ja. und andere Seite nach Holland auch haben die Leute rausgeholt, zurückgeschickt, Grenze dicht gemacht. Ja. Und das hat mir gesagt: so, boah, weißt du, wir sind jetzt Risikogebiet für die Holländer. Holland ist für uns Risikogebiet. Ähm, das wird jetzt hart. Äh, nicht nur Trump hat Corona, ey, wir könnten dann auch kriegen." Ähm. In Bottrop sind die Zahlen innerhalb von äh,
1: drei Wochen verdreifacht. Wir seid nah dran an also Gladbeck, und Gladbeck ist kurz davor, die Zahl zu überschreiten. Gladbeck ich, hat ne? die
0: weit hinter sich. Mhm. Gladbeck ist jetzt bei dieser Inzidenzkrams bei Pan 70, ja. aber weil die Regeln nur für Kreise gelten und irgendwie okay. äh, ja. im Kreis da auch noch was weiß ich jetzt. Wann ist denn da noch drin? Halter, ne?
1: Ja, es geht ja bis Castro, Halter, ja. und Dorsten, keine Ahnung.
0: Das ist alles nicht gut. Ähm, das kann scheiße enden, das kann scheiße enden. Aber das enden, ist ja, da, ähm, ähm, äh, Venlo hat's
1: gesagt, stay at home. Leute, kommt hier nicht rüber. Also wir sind ja heute schon morgen, also wir sind ja am Tag der Deutschen Einheit. Mhm. Und die haben gesagt, bitte, bitte verschwunden eurer scheiß Einkaufstour, die ihr jedes Jahr äh, zu den Feiertagen immer gemacht. Das ist ja alle deutschen Feiertage, fährt man ja da zum, zum Einkaufen. Das ist so dramatisch. Ja, es ist dramatisch. Und was ich, was ich nie bedacht habe, ist, ähm, es gibt ja auch diesen täglichen kleinen Grenzverkehr. Es gibt ja in der Region Aachen, wie das heißt, Eskadäre en und es gibt ja ganz viele Leute, die pendeln, weil sie da wohnen, da arbeiten oder da zur Schule gehen oder sonst irgendwas. Was machen denn diese Leute? Die dürfen hier rüber. ja rüber. Du darfst rüber. Also die Grenze ist ja, ja. nicht zu,
0: sondern. Die haben halt gesagt, hier, äh, was willst du da? Musst du da? Das haben sie denn, was
1: machst du da? Schon mal im Frühjahr Die Gehen die halt so richtig auf den Sack, dass sie nicht fährst. Mhm. Aber, ähm, aber es gibt Leute, die machen das. Ne? Die sagen, also ich kenne auch Leute, die sagen, nö, nö wir waren in Wendlo, war schön und so, ja, seid ihr nicht angehalten. Pff, ja, äh, was wollen die denn? Also ja. die, die halten das für ein natürliches Recht, irgendwie blöd zu sein. Es gibt ja auch ein Recht auf Blödheit, muss man ja sagen. Ja.
0: Und ich bin aber echt so froh, im um Kapitalismus zu leben, das sage ich dir. Weißt du, Leute. <lacht> Weil? Weil bei uns jetzt gerade wie vor, an diesen Impfstoffen arbeiten. Ja. Der, ähm, und warum? Natürlich, weil die den Menschen helfen wollen, aber auch, weil die Kohle verdienen wollen. Die können richtig viel Kohle da verdienen. Ja, und deswegen ist das so, Gemeininteresse, Eigeninteresse in dieselbe Richtung zieht sich zusammen und dadurch kommt richtig Druck auf den Teppich. Hat und die es, kriegen da drüber.
1: Hat es irgendeine... Medikamentenentwicklung nach 1918, 17 gegeben, die aus dem siegreichen Reich der Sowjetunion kommt, also irgendwie Penicillin oder sowas in der Art, oder Hetzmedikamente. Ich will nicht
0: ausschließen, die werden irgendwas erfunden haben, aber die haben nicht Ibuprofen erfunden und die haben nicht Heroin erfunden. Aber das, ja. ähm, ich will noch mal drauf kommen, weil äh, die sind jetzt halt in der Impfstoffentwicklung so weit, dass die Zulassung kurz bevorsteht. Und ich habe jetzt gehört, dass die von, von, von Spanien im Gesundheitsministerium dann arbeiten, irgendwie spätestens ab September zu verteilen. September nächsten Jahres. Diesen Jahres.
1: Wir haben September schon
0: rum. Habe ich September gesagt? Ja. Dezember. Achso. Dezember. 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 Dezember, Dezember. Geht los. Geht jetzt bald los, hoffen wir. Also ich Hoffenburg. bin in der, in, der, in der Kacke drin mit dem Geierabend. Wir haben
1: da eine Idee, wo wir spielen können, haben einen Raum und dann, 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 dann gibt es da verschiedene Ideen, welche Hygienekonzepte gerade greifen müssen und dann wird es echt kritisch bei einer Zahl, du hast eine gewisse Zahl, wie viele Leute in den Raum rein dürfen, dann geht es um die Frage, müssen die Akteure auf der Bühne davon abgezogen werden und die ganzen Helfer und wenn ich von, ich habe da einen Raum, da kann ich 230 Leute reinpacken, wenn ich da 20 Leute wieder abziehen muss, weil die weil die spielen, dann, dann man glaubt es nicht, dann sind das 7000, nee, 20 mal ja, 7000 Euro, die uns dann fehlen, nee, Quatsch, 700, oder was? Ich kann so schlecht rechnen, 700 pro Abend. Ähm, aber wenn das mal 40 rechnest dann sind das, äh, ist das richtig viel Geld. Ja, das ist so
0: zwischen 700 mal 40, so zwischen. 2.200.000. <lacht> ja, ich glaube, es ist glaub, eine Null dazwischen.
1: Und, und das hört sich so absurd an, aber, aber solche Sachen entscheiden dann darüber, ob Kultur möglich ist oder nicht. Abgesehen davon, dass, dass wir natürlich eben immer darauf gucken, ob wir es machen wollen und können. Ne? Also, ich will niemanden gefährden. Letztes Thema. Ja. Wir sind heute am 3. Oktober. Ähm, wo warst du am 3. Oktober 90? Ich war
0: am 3. Oktober 1990. Äh in Berlin. Ach. Einheit, Einheit.
1: Nein, was denn? erzählt? Ich war am 1. Juli in viel wichtiger. Ich war an dem Tag, als die Kohle nach Ostberlin kam. War ich in Ostberlin, wo die Leute kollabiert sind in der ja, Deutschen das kann Bank. kann
0: besser erinnern als an den dritten Juli. Alle, alle können sich daran das, erinnern. Als die Kohle kam, das war die Nacht der Nächte. Da war ich ja. auf dem Dorf in
1: Thüringen. Das war Ach. so irre. Das war zwischen. ich war im Alex. Ich war im Alex. Ja? Alex. Du warst auf dem Dorf. Haben wir es auf dem Dorf gemerkt. Ja, aber Holler, die Waldfee. Halt und zwar war da am Abend, da war
0: halt, ähm, da gab es halt Bier, wir haben auch Bier mitgebracht, wir hatten die Kiste Felddienst. die ganzen Leute da in Thüringen, die hatten äh, da ihr Thüringer Bier, was auch also sehr lecker war. Und dann war da ein riesen Zelt aufgebaut und da war dann so letzte Abend, wo man mit DDR-Geld bezahlen konnte. Und da sind die Tassen hochgeflogen, das ja. war unfassbar, ja. das war ein Fest, ne? ein ja. rauschendes Erlebnis. Ja. Dann war die Deutsche Einheit, dann kam die Mark und nächsten Morgen äh, haben wir halt gedacht so, boah, die sind immer noch alle geil drauf und dann ist so das Ding und wie geil da ja, dahin und dann hatten die ihre 20 Mark und dann saßen die da so, ja, jetzt will ich ja äh, eine Frikadelle, die kostet jetzt zwei Mark, ich gebe doch nicht zweimal für eine Frikadelle, also ja, ja. und, äh, und eine Bratwurst, nee, lass uns mal, lass uns mal eine Bratwurst teilen. Verirre, das, das war so richtig Kater, das war dreifacher Kater.
1: Also ich habe den, hab den 30. Juni, 1. Juli in Ostberlin erlebt und zwar mit Mang, also ich war... Erst bei so Apparatschicks, die ja noch Geld durch die Gegend geschoben haben. Wo kann man jetzt noch Geld einzahlen? Weil dieses 1 zu 2 war, glaube ich, wenn ja. du über 15.000 Mark gewesen bist. War ja ein riesig günstiger Wechselkurs, weil, weil der Reale Kurs war etwa 1 zu 7. Mhm. Wenn du 1 zu 2 getauscht hast, hast du dich dumm und dämlich verdient. Ich kann so ein Mann mit einem alu bei irgendwelchen Apparatschicks der SED vorbei. Wo kann ich denn noch ja, haben? Alex und so weiter und so fort. Oder, weiß ich, hat das Friedrichstraße, weiß ich, irgendwo kann das Geld noch abends um, um halb neun so umtauschen. Dann war ich in dem Kino, wo Erich Milke damals Leute erschossen hat in den 30er Jahren, da, in der Nähe ja. von Folge da habe ich eine fdj fahne geklaut dann bin ich noch im tachless gewesen auch mittlerweile abgewickelt und ich war mit meinem Freund Ingo am ähm, ähm, ähm Alex und die haben Ingo, der so ein bisschen wasserstoffblond punkig Ich war sofort was auf die Fresse hauen wollen. Also sofort auf die Fresse hauen wollen. Äh, wo, wo, mochten sie nicht. Also, dass, dass jemand im Reichtum so assi ist, also für sie, ne? Der kommt aus dem Westen und sieht dann nicht aus wie Helmut Kohl. So, das, das mochten die. Und dann waren wir in der Filiale Deutsche Bank, wo es die 100 Mark nochmal gab, wo die, wo die Sanitäter die Leute irgendwie retten mussten, weil die alle durchgedreht sind. 3. Oktober, da war ich äh, in Istanbul, nicht in, ja auch in Istanbul, ich war nachts in Bandema auf dem Busbahnhof und und äh, die sind eine Stunde voraus oder sowas, also es war 1 Uhr und dann sah ich das Feuerwerk auf so einem kleinen Monitor in so einem Busbahnhof in der, in der Provinz der Türkei, völlig abgelegen und so. Und die Leute fanden das gut, ich nicht so. Und kam dann am Abend im Düsseldorfer Flughafen an, eine Reise über Istanbul und so weiter und so fort. Und ähm, damals fuhr noch die S-Bahn unten in den Schacht ab und fuhr ich mit dieser Hängebahn da zum, zum Hauptbahnhof, sondern über diesen S-Bahn-Schacht. Diesen und, und auf einmal hörte man das riesige Geräusch eines Rollkoffers aus den Tiefen des, des Bahnhofs. Und dann erschien im Gegenlicht eine massive... Heinz Klunker, der ehemalige großartige Vorsitzende der ÖTV, der in den 70er Jahren 14% Lohnerhöhung durchgesetzt hatte. Eine Kultfigur. Der, 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 der Fahrer der S-Bahn stieg aus, fiel auf die Knie und betete diesen Mann an. Es war surreal. Das war mein 3. Oktober. 3. Oktober. Heinz Klunker. Leute, schlagt ja. nach, wer das ist. Für den gab es in der ÖTV-Bildungsstätte am Wannsee ein eigenes Zimmer mit einem breiteren Türsturz.
0: Ja, was ich so fand, ne, mich hat halt diese Feier an diesem äh, ich Union, 30. Juni, ja. war das, glaube ich. Ähm, das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich seitdem für die Einheit bin. Ich fand das gut, dass man da gesagt hat, nee, wir sind zusammen, ja. wir gehen durch dick und dünn. Und das wurde besiegelt mit viel Bier auf dem Schützenplatz irgendwo ja. in der thüringischen Pampa. Aber ja. nee, das war so. Wir waren ein Volk. Wir waren die Leute, die zusammenstanden. Ja. Natürlich hat man am nächsten Tag einen Kater und denkt halt so, um Gottes Willen, was habe ich gemacht? Aber das ist gewesen. Wir haben es gemacht. Und deswegen muss man auch Krisen durchleben. Man muss dann auch sagen, ja gut, dann ein paar Sachen laufen nicht gut. Und wenn die jetzt sagen, ähm, so, ja, durch die Einheit hat sich jetzt die DDR verarscht gefühlt oder was weiß ich nicht. Ne? Wie das damals aussah, wie das war, kaputt war, die Städte in Schutt und Asche ja. lagen und wie das heute aussieht. Für damals bist du auch, von ne? anderen wenig gekommen, weil es keine Straßen gab. Heute kannst du fahren, du hast aufgebaute Städte, die Kirche steht und das war eine richtige Entscheidung das war gut und wir müssen weiter durch dick und dünn Land zusammenhalten.
1: Gut für die Erinnerung. Also ich bin ja 86, 87, ich öfters da in der DDR gewesen und bin über <lacht> Holperstöcke gefahren, habe immer diesen, diesen Braunkohlegeruch in der Nase gehabt. Also das war natürlich ökologisch eine Hölle, demokratisch eine Hölle, äh, kulturell leider auch eine Hölle. Es gab viele Sachen, die schön waren, dass die Theater gut miteinander umgegangen sind, finde ich gut. Ne? Und dass, dass die Leute für 30 Pfennige ins Theater gegangen sind und gepennt haben, weiß ich nicht, finde ich auch gut. Aber vieles war auch richtig, richtig scheiße. Einfach, das war Kultur. Ich hatte es immer so Kultu abgestoßen. Ich mochte diese, diese Polyakrylhemden nicht, die so, 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 so schon so rochen. So. Und, und, und ich mochte auch nicht diese grauen Bücher und das diese. Zersetzen
0: nicht und ja, die, die Geschichten von den Leuten, die über die Mauer geflüchtet ja. sind. Ne? Das ist halt wahr das war einfach scheiße. Ich und jetzt sind besser und dazwischen liegen halt viele Probleme. Aber wer, das ist wie mit dem Leben. weißt du? Das ist nicht schwarz-weiß. Das ist sehr,
1: sehr viel grau. Ja, und ich, ich, ich bewundere, muss ich wirklich sagen, Leute, die, die, die das durchgesetzt haben, dass sie ausreisen und wir sagen dürfen. Also ich habe von einem einem jungen Arzt hier in Recklinghausen mal gehört, dass seine Mutter, die ist einfach in den Interzonenzug oder sowas gestimuliert, sie kurz vor Berlin aussteigen müssen, halt die Drehwitz oder so. Also sie gesagt, nee, hier, KSZE, ich will jetzt gerne nach West-Berlin fahren. So, ja. einfach so, einfach so. Eine ganz normale Frau, die hat gesagt, ja. ich will jetzt hier nach Westberlin fahren. Die haben natürlich aus dem Zug ja. rausgeschleift und ins Gefängnis gesteckt oder sowas. Aber das sind für mich so Helden, von denen man nicht hört. Ne? Ja. Und das ja. sind nicht tolle Menschen. Das war schon Deutschland, ja. das ist schon eine schöne Sache. Aber wie gesagt,
0: ähm, sind wir raus? freuen wir uns erstmal auf den Kapitalismus. Ja. Und ich glaube, hören auf. Und ja, deutsche Einheit feiert man immer mit dem Kater.
1: Das ist natürlich jetzt hier das wackelt. Also ich bin ein bisschen ja, soll ich das zurückschicken. Nein, du behältst dich. hier, ja auch.
0: Ja. Ach, wird schön.